0: Ez a Lélekszörf
1: Péter Petrával Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. december 9-én. A mai műsorban a testtudatosságról beszélünk. Vendégem Cseke Bernadett, mentálhigiénész szakember. Szia, Betty, köszönjük szépen az idődet.
1: Szia Péter, köszönöm, hogy itt lehetek.
0: No, hát, hogyha testtudatosság, akkor eszébe jut azonnal mindenkinek a body shaming, a pozitív testkép, a torzult testkép, úgy egyáltalán az önképünk, úgyhogy nyilván az első és legfontosabb dolog, amit tisztázni kell, és amit nem lehet leválasztani egyébként a lelki és a mentális egészségről, az maga a testtudatosság, de mi ez?
1: Hát a testtudatosság számomra azt jelenti, hogy odafigyelek a testem jelzéseire. Tehát Röviden úgy fogalmaznám meg, hogy a testudatosság az, amikor nem nyomod el, nem utasítod el, amit belül érzel a testedben, hanem együtt vagy ezekkel az érzésekkel. És például mondok egy egyszerű példát: hogyha, hogyha fáj valamin, fáj a gyomrom, vagy állandóan fáj a fejem, akkor, akkor nem gyógyszerekkel igyekszem ezt megoldani mondván, hogy azért fáj a fejem, mert biztos uh, nekem is magas a vérnyomásom, mint az anyámnak, vagy a nagymamámnak, és biztosan az én génjeimben is az van, hogy én is uh, magas vérnyomásos leszek, meg fejfájos leszek. Igen, vannak ilyen genetikai betegségek, amik így öröklődnek ugye a családban, de azért, mert uh, minden felmenőm, női felmenőmnek mindig fáj a feje, vagy fájta a feje, ez nem jelenti azt, hogy én is automatikusan fejfájos leszek. Tehát, uh -huh. hogy elkezdem megfigyelni magam, hogy, 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 hogy mikor fáj a fejem, és észreveszem, hogy aha, mindig akkor, amikor túltolom a munkát, vagy akkor, hogyha nem pihenek eleget akkor föl tudom magam megtenni ezt a kérdést, hogy mi lenne, ha megengedném végre magamnak azt, hogy pihenjek például. És akkor lehet, hogy kevésbé fájna a fejem mondjuk, és produktívak tudnék lenni, mint gondolom.
0: Azért az is nagyon fontos, hogy ezek soha nem leválaszthatók az éppen aktuális lelki állapotunkról igaz? Tehát például egy fejfájás, vagy a magas vérnyomás, a stressz.
1: Hát ez így van, így van, semmiképpen sem lehet külön választani, és, és úgy gondolom, hogy már egyre több segítő szakember felismerte ezt, hogy, hogyha a lélekkel elkezdünk dolgozni, akkor, akkor a testet is be kell hozzá kapcsolnunk, mert a testünk minden élményünket számon tartja, minden élményt elraktároz, amit, amit valamikor megéltünk, akár egészen kicsikorunkban, magzatkorunkban, és nem minden ezt tudunk emiatt hozzáférni, ugye kognitív úton, ezért nagyon fontos, hogy a testünkkel is foglalkozzunk. És a feldolgozásnak pedig az egyik legjobb módja, hogyha megjuk megfigyelni, hogy mi történik a testünkben, és ezáltal megértjük, hogy milyen lelki folyamatok zajlanak bennünk, milyen érzések kapcsolódnak ezekhez a testérzetekhez, és hogy ezek honnan jönnek, miért, vagy vagyis fel tudjuk ismerni az okokat is. De a válaszok és a megértés azok azért, tehát folyamatosan érkeznek hozzánk. Egy-egy módszerrel lassan, türelmesen kell időt adni magunknak a gyógyuláshoz, mert ez, egy, ez nem, nem egyik napról a másikra történik.
0: Létezik ilyen gyerekkorban is? Tehát ez észrevehető a gyerekeken is? Most mire gondolsz? Hogy a, hogy, a le, hogy a lelki állapotuk, az fizikai tüneteket is produkál, vagy ha valamelyik gyerek mondjuk nagyon alusszékony, túl csendes, túl sokat beszél, túl pörög, akkor ott is érdemes keresni lelki okokat például? Tehát, hogyha, hogy érdemes a gyereket arra tanítani, akkor inkább így kérdezem már korban is, hogy testtudatos legyen?
1: De azt gondolom, hogy a gyerekek nagyon jól megmutatják ezt, amiről most beszélek, Ugye persze minél kisebb a gyerek annál többször beteg, és ez nem mindig jelenti azt, hogy van valamilyen lelki problémája, most kerül egy óvodába, bölcsödébe. Ott ugye jönnek a vírusok, meg mindenféle testi tünete lesz a gyerekeknek, de azért az elég beszédes tud lenni, hogyha a gyereknek sokat fáj a hasa, amikor iskolába kell menni. Vagy én a saját gyerekeim példáját is tudom mondani, hogyha valami nehéz helyzet, stresszes helyzetben vannak, akkor rögtön az egyiknek a feje jelez, a másiknak a hasa jelez. És, és igen, ilyenkor érdemes beszélgetni arról, hogy, hogy most mi történik bennük, és mi az, amire most szükségük lenne. És akkor ők általában ezt jól meg tudják fogalmazni, amikor még nagyon picik, akkor nem. Akkor a testük fog jelezni.
0: Ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogyan működik a testünk, hogy a test tudatosságon keresztül hogyan tudjuk megismerni még inkább önmagunkat, úgyhogy a következőkben majd erről lesz szó a mai lélekszörfben, hogy miért fontos, hogy a testet is bekapcsoljuk az önismereti folyamatba. Mai szakértő vendégem Czeka Bernadett, mentális szakember, a test tudatosságról szól a mai lélekszörf. hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Mamna FM. Czeka Bernadett, mentális szakember a mai műsor szakértő vendége, a test tudatosságról beszélünk, ami természetesen nem leválasztható sem a lelk sem a mentális egészségről. Miért fontos, Betty, hogy a testet is bekapcsoljuk az önismereti folyamatba?
1: Én azt gondolom, hogy ha elkezdünk a testünkkel is dolgozni, akkor különböző módszerek vannak ugye arra, hogy hogyan dolgozzunk a testünkkel, de hogyha most nagyon az elején vagyunk ennek az egésznek, és soha nem dolgoztunk testorientált módszerekkel, akkor én azt mondom, hogy ha elkezdjük megfigyelni magunkat mondjuk egy olyan állapotba, amikor nehezebb érzéseink vannak, de akár az örömérzéssel is, de most beszéljünk a nehezebb érzésekről, akkor ahhoz mindig kapcsolódik valamilyen testérzet, biztos, hogy ezt meg tudjuk magunkon figyelni, hogy, hogy most szomorú vagyok, hol érzem ezt a testemben, ha a meákassomban van egy szorító érzés. Mm. És hogyha ezzel az érzéssel így együtt tudok lenni, és nem kezdem el elnyomni, akkor egyszerűen el tud tűnni ez az érzés, vagy legalábbis tud enyhülni. Tehát, hogyha a testem jelzi, hogy baj van, hogy Most mondhatok más példákat is, hogy befeszül a nyakam, fáj a hátam, beáll a derekam, és az egész testem feszült, akkor olyan blokkok tudnak kialakulni, amik konkrétan gátolják az energiáramlást, azt, hogy én ne érezzem magam, hogy élőnek érezzem magam, hogy tudjak lépéseket tenni az életemben. Mm -hmm. Ilyenkor sokszor érezzük azt, hogy semmi erőnk vagy semmi energiánk nincs, nehezek a végtagjaink, nehezen mozdul a testünk. És ez az a befeszült állapot, amiben ilyen ugrásra készen vagyunk, és ilyenkor általában nagyon magas a stressz szintünk, tehát óriási tud lenni ez a stressz szint, és amíg ilyen magas stressz szinten létezünk, addig nem tudunk az érzéseinkhez hozzáférni. Ez az, amikor ilyen túlélő üzemmódban van valaki, ez a üs vagy fuss, vagy a lefagyás állapotában. És hogyha a testünket elkezdjük mozgatni, Bárhogy, ahogy ő azt kéri, akkor ezekből szépen el lehet indulni. Először ezt a belső feszültséget, amit ilyenkor érzünk, ezt kell leeredukálni a magunkra irányított figyelemmel. Amihez sokféle módszer létezik már, majd ezekről is gondolom fogunk beszélgetni, de amint kezd oldodni, ez a feszültség is jönnek fel vele együtt érzések, érzelmek, akkor hozzáférhetővé válik tulajdonképpen ezek az érzelmek és Ez a valódi belső igazságunk, amit addig nem tudtunk megélni vagy megérezni, amíg ebben a kötött izompáncélban léteztünk.
0: Hogyan jelez a testünk? Azt mutat, hogy elkezdünk figyelni a testünkre, hogyan figyeljünk rá, és milyen jelekre kell uh, kiemelten figyelni, vagy érzékenynek Aha. lenni?
1: Egy nagyon egyszerű mondatot fogok mondani, amit az egyik, hát nem is tudom, tanáromnak hívjak, vagy mentoromnak, akinél én autogén tréninget végeztem, ő mindig azt mondta, hogy hagyjátok magatokat békén. Szóval ez az első, ez nagyon egyszerűen hangzik, hogy békén hagyom magam. Szóval, hogy nem erőltetem bele magam, nem erőszakolom bele magam olyan dolgok, amit, amit egyszerűen érzem a testemmel, hogy nem jó nekem. Tehát annyit mozgok, amennyi jól esik a testemnek. Nem tolom túl, kapcsolódom a természettel, az állatokkal. Néha megállok és figyelek a légzésemre. Ezek mind-mind-mind nyugtatják az idegrendszert. Tehát az, hogy békén hagyom magam, az azt jelenti, hogy nem kényszerítem vele a testemet olyanba, ami nem esik jól, tehát, hogyha én érzem, hogy, hogy vagy valamire igen mondok, és azt érzem a testemben, hogy fú, ezt befeszül a gyomrom, akkor ez valójában egy nem, és, és nem hagyom magam békén. De olyanokat is mondhatok, ilyen nagyon egyszerűeket, hogy eleget pihenek, kialszom magam, egészségesen táplálkozom, szerezgetem magam, elmegyek masszázs, elmegyek táncolni. Tehát olyan, olyan dolgokat, adok a testemnek, amire szüksége van, és ezt a lelkem is meg fogja hálálni.
0: Hogyan tudunk figyelni a testünkre? Miért fontos a tudatosság? Mire tanít bennünket, és például hogyan tudjuk megtanulni azt, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire? Hogyan tudunk figyelni a testünk jelzéseire? És mik ezek a jelzések, amiket többnyire elkerülünk. Erről fogunk most egy kicsit részletesebben beszélni, hiszen a bevezető már ezzel a példával, hogy hagyjátok magatokat békén, ami itt nagyon fontos mondat, már majdhogy nem megvolt, ezt fogjuk folytatni a mai Lélekszörfben a vendégem Cseke Bernadett mentálhigiénés szakember a testtudatosságról beszélünk. Ez a Lélekszörf Péter Petrával, Mamna FM Testtudatosság, erről szól a mai műsor szakértő vendégem Cseke Bernadett mentálhigiénés szakember. Hogyan tudok a testem jelzéseire figyelni? Beti, mire figyeljünk oda? Hogyan tanuljunk meg odafigyelni? Hogyan kezdjük uh -huh. egyáltalán el? Mi az a pont, amikor az ember észreveszi, hogy már, már ügyes vagyok, és már nem legyintek arra, hogy álmos vagyok, ég összemem, a szemem, fáj gyomrom, nyomahasan, fáj a tér, nem, stb.
1: Én szerintem apró lépésekben lehet elindulni, és itt az öngondoskodás szót hoznám be, mert hogy ez nagyon kapcsolódik az ön és az öngondoskodáshoz, és a legalapabb dolog, amivel szerintem nagyon sok ember küzd, hogy amikor dolgozom, és ki kell mennem a mosdóba, akkor tényleg menjek ki, és ne azt mondjam, hogy majd fél óra múlva ezt a tíz még elküldtem. Tehát, hogy ilyen apróságok, hogy tényleg azt csinálom, amit a testem üzen, hogyha pihenésre van szükség, amikor pihenek, és nyilván vannak olyan helyzetek, amikor amikor mondjuk nagyon nyomom a munkát, mert nagyon szükség van erre, vagy vannak olyan időszakok most, kinek milyen tevékenysége van, de hogy akkor azt így tudomásul veszem, hogy most, most ez van. Most nem biztos, hogy annyit meg tudok adni magamnak, amire éppen szükségem van, de, de akkor lecsipek a napomból azért 5-10 perceket, hogy odafigyeljek picit a légzésemre, vagy sétáljak egy csak egy 10 percet munka után a levegőn legyek, és hogy ezek meg így összeadódnak, tehát úgy történik meg a változás, hogy észre se veszem, és egyre több és több öngondoskodást tudok magamnak megadni. Tehát odafigyelek magamra, megengedem a testemnek a törődést, a pihenést, akkor, amikor a testem kéri, akkor érzékenyé fogok válni a testem üzeneteire, és ő ezt meg fogja
0: hálálni. Tessék már komolyan venni azt, amit érzünk. De ezt magamnak is uh -huh. mondom, tehát ez, amit most mondasz, öngondoskodás, testtudatosság, figyelünk a testünkre, ez tulajdonképpen az, hogy komolyan kellene venni azokat a szavakat, amiket lobogtatunk, és azokat a dolgokat, amire egyébként uh -huh. az előttünk lévő generáció legyintett csak, tehát ez a, előbb a munka, aztán a pihenés, tehát már a beled lóg, de még mindig csinálod, mert csak akkor érdemled meg a pihenést, ezt szerintem nagyon sürgősen el kéne felejteni, és komolyan kéne venni a jelzéseket.
1: Így van, pontosan, és, és egyszerűen csak megállni, hogy ha most akkor hol érzem ezt a feszültséget, vagy mikor érzem, mi, mi, mitől érzem, és mikor múlik el, és hogy merem-e egyáltalán észrevenni ezeket, és kimondani, hogyha valahol fáj, vagy feszül, vagy nem jó nekem, és engedem -e a testemnek, hogy jó legyen, és ezzel ugye a lelkemnek is, tehát át tudom-e adni, magamnak az örömöket is, vagy csak kizigerelem magam is túlhajtom a testem. Szóval ezeket a kérdéseket érdemes feltenni Betty,
0: <gül> van annak jelentősége fiziológiai, pszichoszomatikus szempontból, hogy hol fáj? Tehát a, ahogy honnan jön a testemjelzése, annak van, van jelentősége arra, arra való tekintette, hogy mi az, ami nem stimmel velem mentálisan, vagy lelkileg? van, Például. mondjuk eb,
1: ennek nem vagyok azért nagy szakértő. hogy Csak pontosan mi, de hogy, de, de igen, tehát hogy a szorongást, azt általában a gyomrunkba érezzük, most azt, hogy mitől szorongunk, az már egy másik kérdés, de hogy azt általában a gyomor összehúzódik, akár kicsire össze akarom húzni, mert annyira szorongok, félek valamitől, vagy most összem a haragérzés, vagy a dű, az indulat, az, azok általában párosulhat hozzá egy hányinger inger érzés, amikor így konkrétan ki akarom rakni a dühömet, ki, ki akarom hányni, és ugye valamiért nem tudom, elnyomom, ezért jön a hányinger érzés, és ezek, ezek az ilyen nehéz érzések, mint a harag, vagy a, vagy a frusztráció, agresszió, ezek, ezek mindig a határhúzásról szólnak.
0: Sőt, milyen szépen mondja a magyar, hogy nyelem a mérgem, igaz? Nyelem az epit? Ja,
1: és hány ilyen van? Nagyon-nagyon uh -huh. nagyon sok ilyen. Szerintem most itt biztos összetudnánk hozni legalább 20-30 ilyen szép magyar mondatot, ami így a testünk közt kapcsolódik, uh -huh. hogy gyomoridegen van, hogy nem is tudom, sok, sokféle van.
0: Elöntött az epe, ugye? Hányszor Igen, mondjuk és, és az fáj is olyankor, nem? Tehát egy a Így köldök van. körül például, vagy a köldök vonalában, derék vonalában, ott is szokott lenni olyan, ami nyilván a szervibajt ki kell vizsgáltatni, de hogy ez is lehet egy stresszjelzés, ott középpontban, Igen. a hasamban, nem? Így
1: van. Igen, vagy ez a leszakad a derekam, most Aha. pont nem jutok eszembe ilyen jók, de, de hogy nagyon sokféle van a, a, a magyar nyelven. Nagyon szépen ki tudjuk fejezni a... A testi érzeteinken keresztül, hogy miben vagyunk.
0: Sőt, ez nagyon nagyban tud segíteni abban is, hogy megtaláljuk azt, hogy mi az, amit valójában magunk elől is megpróbálunk eltüntetni, és ebből aztán lesz egy fizikai tünet. A test tudatosságról beszélünk, annak a mentális és lelki egészségünkre való hatásáról. Vendégem Cseke Bernadett és szakember. Arra fogunk beszélgetni a következőkben, hogy mit üzen a testi fájdalom. Tehát nem az, amikor valami kellemetlen, hanem maga a fájdalom. Hamarosan egy ez a lélek
1: péter petrával Monna fm a
0: mai műsorban a test tudatosságról beszélünk annak a mentális és lelki vetületeiről, és a mentális egészségünkre és a lelki egészségünkre gyakorolt hatásáról szakértő vendégem cseke bernadett mentálhigiénés szakember Mit üzen vajon a testi fájdalom önmagában a fájdalom is akár erről is beszélhetünk egy kicsit
1: Uh -huh. Hát a fájdalom érzet az egy olyan állapot, amitől mindenki menekül, ugye. Nem szeretjük, hogyha fáj, és ez teljesen természetes, Ez egy rossz érzés, és viszont ugye ez változtatásra ösztönöz pont azért, mert egy nagyon kellemetlen érzés. És sokszor nyomjuk el ezt is, hát gyógyszerekkel például, vagy akár itallal, étellel, munkával csak, hogy ne kelljen érezni. De ahhoz, hogy jobban legyünk, ahhoz viszont változtatnunk kell, ami, ami Hát ami egy nehéz és hosszú folyamat tud lenni, főleg, hogyha már ilyen kronikus fájdalmakról beszélünk. De azért itt még azt hozzátenném, hogy azért nem minden testi betegség esetén, vagy ilyen nagy fájdalom és testi betegség esetén célszerű egyből a lelki okok irányába turkálni, mert, mert nyilván nagyon fontos a testnek a gyógyítása, meg az orvosi kezelések, meg a megfelelő állátás, tehát semmiképpen sem jó út mondjuk magunkat, vagy bárkit hibáztatni, amikor egy krónikus fájdalommal, vagy betegséggel küzd valaki. Szóval nem érdemes azt mondani, hogy jaj, hogy én most miért jutottam ide, én teltek róla, mert, mert nem tudom lelkileg, olyan helyzetbe hoztam magam, ami miatt kialakult ez a betegség, de azt, hogy belátni, hogy én tudok tenni magamért, és felelősséget vállalni önmagamért, azonban én azt hiszem, hogy ez a kötelesség kezerességünk
0: Szülőként hogyan alakul mindez? Tehát, hogyha meg akarjuk tanulni, vagy meg akarjuk tanítani, és meg akarjuk tanulni a gyereken keresztül azt, hogy, hogy közölni kell azt a valami fáj, mert Nagyon sokszor csinálnak ebből presztis kérdést. Szülők is, felnőttek is, gyerekek is, és a gyerek meg ezt tanulja meg, hogy nem mondjuk, ha fáj ki kell bírni, erős vagy, miért kéne kibírni.
1: Igen, ez a mi generációnak szerintem egy <gül> elég erős mintája, hogy, hogy bírt ki, meg úgyse fáj, meg nem annyira fáj, meg akkor. Te vagy ez erősebb, akár Igen, meg eltereljük a gyerek figyelmét valamivel, hogy, hogy ne érezze ezt a fájdalmat, miközben tényleg ilyenkor üzenet. A, üzen a test, hogy, hogy esetleg azt, hogy igen, most pihenésre van szükséged, most, most kicsit kevesebbet kéne dolgozni mondjuk felnőtteknél, vagy oda kéne jobban figyelni magadra, és, és hogyha ezekre a jelekre oda tudunk figyelni, akkor jó eséllyel, vagy kisebb eséllyel fog kialakulni a fájdalomból egy krónikus fájdalom vagy betegség.
0: Uh -huh. Akkor ezek szerint, hogyha az ember megtanulja a saját testét akár a nehézségeken és a fájdalmakon keresztül, akkor, akkor ez azt is jelenti, hogy innentől kezdve sokkal könnyebben jutok el a saját személyiségemhez, illetve a lelki problémáimhoz is?
1: Én azt gondolom, hogy igen, mert hogy amikor elkezdek a testemre figyelni, hogy az elején is mondtam, akkor az érzéseimet is könnyebben felismerem, uh -huh. vagy az érzelmeimet. Uh -huh. és, és igazából ez egy ilyen megállásra is késztet, mert úgy értem, hogy megállok, megfigyelem, hogy mi történik a testembe, milyen érzelem kapcsolódik, vagy az érzelemre figyelek, és azáltal kezdek el a testemre koncentrálni, de mondjuk nem kezdek el rögtön cselekedni, tehát, hogy hagyok egy kis teret, és másképp fogok egy idő után reagálni abban a bizonyos érzelmi állapotban, hogyha így meg tudok állni, és megfigyelem, hogy mi történik bennem. Ez az állapot, amikor így veszek még két, három, négy, öt mély levegőt, hm. és azután cselekszem.
0: És ez továbbadható, ez tanítható?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, abszolút. Igazából megfigyelünk először. Egy megfigyelés van, hogy milyen érzéseim vannak, és itt ez a lényeg. Én azt hiszem, hogy ez, ez, ezzel válik egy idő után hatékonyá Az, hogy így tudom, hogy mi történik bennem, tudom, hogy miért csinálom, és mire van szükségem.
0: A mai lélekszörf szakértő vendége, cseke Bernadett, mentális higiénész szakember, A tudatosságról beszélünk, annak a mentális egészségünkre és a lelki egészségünkre gyakorolt hatásáról is. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy hogyan tudok hallgatni arra, amit a testem üzemelt, hogy ezt is meg kell tanulni. Tehát, amikor már felismertük és beismertük, hogy valami nem stimmel a testünk üzenet, alapján, akkor bizony el kell kezdenünk hallgatni rá, és akkor utána már jön a következő lépés, hogy tudunk cselekedni is a testünk megóvása és a testi lelki egészségünk megóvása érdekében. A Lélekszörf hamarosan folytatódik. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. december 9-én. A mai műsorban a test tudatosságról annak a mentális és a lelki egészségünkre gyakorolt hatásáról beszélünk. Szakértő Rendégem, csak e Bernadett mentál higiénész szakember, és ígértem, hogy onnan folytatjuk, hogy hogyan tudunk tudok hallgatni arra, amit a testem üzen.
1: Például úgy tudok hallgatni arra, amit a testem üzen, hogy, hogy megállok, és elkezdek eleget foglalkozni magammal. Először elkezdek eleget aludni, pihenni. Amit már többször mondtam, hogy akkor eszem, akkor iszom, amikor a testem kéri, nem pedig akkor, amikor már rosszul vagyok, vagy csak akkor pihenek, amikor már összeesek. Tehát tisztelem a testemet, figyelem rá, és úgy bánok saját magammal, a lelkemmel és a testemmel, mintha egy, mint egy, kis, mint egy kisbabával vagy egy kisgyerekhez nyúlnék. Ugye egy, egy kisbabát szeretgetünk, simogatunk, nem zsigereljük ki. És valahogy, valahogy ezt, ezt a gondoskodást kell magunk felé is kialakítanunk. Uh -huh. Szerintem nagyon sokan ezt ugye nem kaptuk meg gyerekként, vagy nem úgy kaptunk meg, ahogy szükségünk lett volna rá, és ezért is nagyon nehéz ezt magunknak megadni.
0: Az is nagyon érdekes, hogy csak hogyha visszamegyünk egy kicsit oda, hogy mi mindent hallottunk a mi generációnk, ugye a 35 40, 45 pluszosak, hogy majd pihenünk, mindig ezt nagy nagymamától, nagypapától sütni a szülőt, és majd pihenünk a sírban. De ez nem úgy uh -huh. működik, tehát nem azért élünk, hogy kizsigereljük magunkat a szoros értelmében, legszorosabb értelmében.
1: Igen, így van, és rendben van ez a pihenjek, meg akkor egyek -egy így, meg olyan dolgokat csinálják, amit a testem kér, akkor, amikor kéri, még amire szükségem van, de hogy amikor például jönnek ezek a nehéz érzések és ezek a hozzákapcsolódó nehéz testérzetek, akkor ezt például ki tudom engedni akár úgy is, hogy tehát valahogy ki, ki kell engedni ezt a feszültséget, ezt a dühöt, ezt a haragot, ami bennünk van, és hogy erre lehetnek olyan egyszerű módszerek, hogy én kiüvöltem magam, de hogyha erre nincs lehetőségem, mert nem úgy értem, hogy valakivel üvöltözök, hanem, hanem beleüvöltök egy párnába, vagy, vagy elkezdek énekelni, vagy a haragomat levezettem egy boxzsákon, vagy, vagy nem tudom, széttépek egy adag papírt, és ezek olyan kis egyszerű technikák, amik ha az ember kipróbálja úgy, hogy még soha nem csinálta, akkor nagyon felszabadító tud lenni. De szerintem mindenkinek van ilyen élménye, hogy mondjuk ha először ment le edzőterembe, az milyen érzés volt, vagy ha sikerült úgy kiengedni a dühét, hogy azzal nem bántott senkit, Uh -huh. Mondjuk ordított egy nagy természet, természetbe, akkor az mennyire felszabadító és jó érzés tud lenni. Vagy azt, hogy kiugrálom magamból, kirázom magamból a feszültséget, akár a tánc is ugye ide kapcsolódik, hogy úgy, úgy mozgatom a testem, ahogy, ahogy kéri. Tehát engedem kifelé, aminek ki kell jönni, és nem lenyomom az érzéseket, hanem átengedem őket magamon.
0: A mai műsorban a test testtudatosságról beszélünk, ami sokkal-sokkal messzebbre mutat, mint pusztán a testünk. Hogyan hat a test tudatosság? hogyan hatnak a testünk üzenetei a lelki egészségünkre, a pszichénkre, a mentális egészségünkre? Erről szól a mai Lélekszörf. Vendégem Cseke Bernadett, mentálhigiénész szakember, és azzal folytatjuk majd, hogy milyen módszerek vannak a testi érzeteink és önmagunk megfigyelésére, mert talán itt kezdődik az egész folyamat. Hamarosan folytatjuk. Ez
1: a a
0: mai műsorban a test tudatosságról beszélünk, vendégem cseke Bernadett, mentálhigénész szakember. Milyen módszerek vannak a testi érzeteink, önmagunk megfigyelésére, hiszen talán innen kezdődik az egész? A legfontosabb pontja ez a test tudatosságnak.
1: Uh -huh. Igen, hát az említettem ugye egy-két ilyen szomatikus gyakorlatot amit akár egyedül otthon is tud az ember csinálni, és azt még azért ezt hozzátenném, hogy amikor ilyen gyakorlatokat csinálunk, akkor, akkor sokszor jöhet egyébként sírás is, tehát jöhetnek a könnyek, amit ami nagyon jó, hogyha tudunk hagyni. Nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki nem tud sírni, soha nem sír. Ez is mutatja ezt a merev izompáncét, amiben benne, benne vagyunk. Amikor jön egy sírás, vagy egy ilyen remegés, akár, akár ez ilyen gyakorlatok hatására, azt az, az nagyon jó szívvel fogadjuk, mert az már azt jelzi, hogy akkor itt elindult valamilyen folyamat. De, de egyébként, ha meg módszerekről beszélünk, akkor... Hát amivel nekem van tapasztalatom és jó szível tudom ajánlani és gyorsan megtanulható és szinte bárhol elvégezhető az a progresszív izomrelaxáció, ami egy ilyen 10-15 perces izomrelaxáció, ami arról szól, hogy megfeszítjük az izmainkat és aztán elernyeztjük egyesével csak először a karunkat és így tovább a, a többi testrészünket és ez például a gyerekeknek is nagyon jól tanítható.
0: Uh -huh. Amikor ezeket elkezdjük gyakorolni, akkor nyilván az embernek azon a hogy jó, akkor mikor lesz ennek eredménye?
1: Uh -huh. Hát ez egy hosszú folyamat. Ez egy igazán hosszú folyamat, és vannak, is, vannak olyan módszerek, amiket jobb nem egyedül gyakorolni. Mondtam a progresszív relaxációt, ami gyakorolható egyedül, viszont az tréning, amit én például napi szinten használok, az egy nagyon jó testérzetekre figyelős relaxáció, ez például tanfolyamon végezhető el, és nagyon jó, hogyha a szakember, akinél tanulod, ő ebben meg tud téged tartani, mert hogy azért ez hozhat fel olyan traumákat, meg olyan érzéseket, amiket egyedül nem bír el az ember. Uh -huh. De akár ilyen módszer, a bodywork, amiben nekem sok saját élményem van, nem tanultam a módszer, de sok saját élményem van, vagy akár a tánc, amit mondtam, és különböző sportok is ide kapcsolódnak szerintem, és amiben van saját élményem, és egyéni terápiára is járok, meg csoportos képzés az, a, az egy testorientált szomatopszioterápiás módszer, az Integratív Koordinamix, de ez egy több éves folyamat, tehát de hogy ez ide nem kell nyilván mindenkinek elmenni, de ön is. De egy ilyen szakemberhez az...
0: járhat akár bárki.
1: Így van, így van, így van. ICD-t végzett terapeutához lehet járni, vagy kell foglalkozó terapeutákhoz, de itt megemlíthetném a légzést terápiát is. Szerintem most már egyre többen foglalkoznak ezzel is.
0: És emellett például akkor működik, hogyha még légzést terápiát is alkalmazunk, de jó lehet az autogéntréning, amit ma már többször említettél. Mi ez a módszer? Hogyan dolgozik? Hogyan működik? Mire hat?
1: Én az tréninget egy hosszú fél éves folyamatban tanultam, csoportban, és ez egy relaxációs technika, aminek nem célja a relaxáció, ez nagyon furán hangzik egyébként, de nem az a cél, hogy ellazuljak, hanem az, hogy megfigyeljem, hogy mi történik a testemben. És egyébként ennek következménye lesz az ellazulás egy idő után. Viszont nagyon sok gyakorlást igényel, ez azt jelenti, hogy, hogy mondjuk eleinte napi, Kétszer gyakorolok, ez körülbelül egy 10-10 perc, vagy igen, körülbelül 10-10 perc, tehát napi mondjuk 20 perc, és egy idő után meg annyira a szokása és automatikussá válik, hogy én például a reggel fölkelek, és az az első, hogy még kisekelek az ágyból, de már autogén tréning. Igen, szóval ez szerintem az egyik legfontosabb, ez, hogy nem, nem ez a lényege, hogy ellazuljak, hanem az, hogy meg tudjam figyelni azt, hogy mi történik a testemben.
0: Hogyan tudjuk elkezdeni, és el tudjuk-e kezdeni magunktól az autogéntréninget?
1: Hát magunktól nem, ugye erre vannak külön szakemberek, meg csoportok, meg mm. egyéniben is lehet tanulni, mm -hmm. de például olyat el lehet kezdeni, hogy testünknek a pásztázását lefekszel, és figyeled, elkezded tudatosan ellazítani a testrészeidet, akár ugye jogán is szokott ilyen lenni, de én azt javasolnám, hogy a progresszív relaxációval érdemes kezdeni, ez az, az izomrelaxáció, amit már említettem és aztán végigpásztázni a testet és, és szépen lassan ellazítani a különböző testrészeket az autogén tréning azért az egy kicsit bonyolultabb ott különböző formulák vannak amiket, aminek megvan a sorrendje amit mondunk magunkban és, és így, így tudunk a testérzetekre figyelni, mert egyébként egy idő után ez hozhat fel olyan traumákat is, ami amit nagyon jó, ha egyéni terápiába be tud vinni az ember, és tud vele valakivel dolgozni.
0: A mai lélekszörvben a tudatosságról beszélünk, és arról, hogy hogyan kapcsolódik, és hogyan hat ez a mentális és a lelki egészségünkre. Hogyan tudjuk megfigyelni a testünket? Mit üzen nekünk a testünk? Erről beszélgetünk szakértő vendégemmel, Cseke Bernadett és szakemberrel. Azzal folytatjuk majd, hogy milyen módszerek léteznek, és mit tudok akkor csinálni, amikor azt érzem, hogy elöntenek a nehéz érzések, és azonnal, tehát rögtön kell valami megoldás, hogy ne történjen, baj, hogy történ hogy úram, bocsán, ne legyen egy pánik rohanom, rohamom. Innen folytatjuk. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával. Manna FM. tudatosság erről szól a mai Lélekszörf. A vendégem Cseke Bernadett mentálhigiénész szakember. Ígértem, onnan folytatjuk, hogy mit tudunk akkor csinálni, amikor az ember azt érzi, hogy elöntik a nehéz érzések, és azonnal kell valami megoldás.
1: Amikor azt érzed egy bizonyos helyzetben, hogy nem bírod tovább, hogy, hogy elárasztanak ilyen nehéz érzések, akkor én azt szoktam mondani, hogy csak figyeld meg pontosan, hogy mit és hol érzed, hol érzed ezt a testedben. És uh, nyilván, hogyha erre van lehetőséged, de akár ez lehet egy, egy, nem tudom, egy vizsga előtt, vagy egy olyan helyzet előtt, amitől nagyon szorongsz, akkor csak vegyél egy nagy levegőt szívbe a hasadba, és lassan engedd ki, és gondolod át, hogy most mire lenne szükséged, tehát mi az, ami most megnyugtatna. És bármilyen érzés jön, akkor azt így validáld, tehát engedd át magadon, és adj neki teret, hogyha tudsz mozdulni, és azt kérjél a testet, hogy mozdul, és mondjuk rászti ezt a feszültséget magadból, akkor, akkor tedd meg. Ha azt érzed, hogy most nagyon jól esne egyet sírni, és megteheted, akkor engedd a könnyeket. Tehát hogy a, a, a lényeg az, hogy a tested tudja, hogy mire van szükséged, és hallgass rá.
0: Ezek után, hogyha ez már sikerült, és ezt rendszeresíteni tudom, ki lehet -e ezt bővíteni még a segítségek repertoáriát magunk számára?
1: Ö, igen, meg én azt gondolom, hogy, ö, hogy ezeket, a, amiket most itt elmondtam, a módszereket, vagy kis egyszerű gyakorlatokat, hogyha ha akkor is tudjuk gyakorolni, amikor nincs vészhelyzet, az a legjobb. Tehát, hogy egy, mondjuk, ha egy pánik, most a pánikot is említettet, hogy jön egy pánikra, hogy ne akkor gyakoroljam először, hanem amikor még úgy, tehát ez a, ez a levegővétel a hasamba, hogy most kicsit olyan kellemetlenül érzem magam, vagy a komfortománámon kívül vagyok, és akkor előveszek egy-egy ilyen gyakorlatot, akkor egy kicsit élesebb helyzetben már könnyebben fog menni, hogy mit csináljak. Uh -huh. Vagy akár nem is jutok el arra a testi szintre, amire mondjuk korábban vagy osztesti élményre meg lelki állapotba.
0: Uh -huh. Nagyon fontos természetesen, hogy az ember tisztában legyen önmagával is ilyenkor, tehát hogy ez az önismeretről szerintem nemhogy nem leválasztható, hanem szerves részekkel vagy kellene, hogy legyen. Tehát ez nagyon jó be is, be épít vagy beintegrálható egy-egy terápiába is én azt gondolom, és talán így érdemes komplexen Hozzállni, vagy neki indulni ennek, ennek a kirándulásnak, vagy ennek az utazásnak?
1: Igen, így gondolom. És még az jutott eszembe, hogy nekem az első élményem, vagy ahogy én elkezdtem a testtel, test tudatossággal foglalkozni, ez a masszázs volt, masszásterápiák. Hogy én kaptam egy olyan masszázs élményt, ami által olyan mély érzések jöttek fel, hogy könnyek is kicsordultak, és én akkor masszázsokkal kezdtem el foglalkozni. De hogy aztán jött a, a különböző relaxációs technikák és a mentális higiénia, és a, a kettőt, ahogy összekapcsoltam, meg most már ugye kimondottan testorientált ö, terápiás képzésben is vagyok, így látom, hogy tényleg elválaszthatatlan a kettő egymástól.
0: A testudatosságról beszélünk a mai lélekszörben. Vendégem Cseke Bernadett mentálhigiénés szakember. tudatosság, személyiségi fejlődés, önismeret, mentális és lelki egészség, ezek mind-mind egybe vannak, egy kupatba kézen fogva, bármelyikből is indulunk el önmagunk felé. Biztos, hogy az összes többi is társul majd hozzá. Mi ma a tudatosságot és az ehhez kapcsolódó módszereket választottuk. Hamarosan zárásképpen arról beszélünk majd, hogy hogyan függ össze a test és a lélek, és hogy mik is azok a pszichoszomatikus tünetek, miért jönnek elő olyan könnyen, és mi történik akkor, hogyha az ember ezekre nem figyel, és milyen módszerek vannak a legkönnyebbek arra, hogy észrevegyük, hogy mi történik bennünk. Jön az útravaló való hamarosan itt a lélekszörf. Ez a lélekszörv. Péter Petrával, Manna FM. A mai lélekszörvben a test tudatosságról beszélünk, és zárásképpen akkor itt van a szokásos útravaló való csomag a kedves hallgatónak, szakértő vendégem, már Csekke Bernedett, és szakemberrel, nagyon sok mindent megbeszéltünk már a testtudatosság, a személyiségfejlődés, a mentális és a lelki egészség kapcsán, de akkor, ahogy ígértem, útrovalul, mik azok a legfontosabb lépések összefoglalva, amiket megtehetünk? Mert hogyha valakinek most egy kicsit túl sok az info fejében, mi az, amire figyeljen? Mik azok az apróságok, amik mentén el tudunk indulni a testtudatosság és az egészség felé?
1: Amit már említettem is, hogy szerintem a legfontosabb, hogy ha már észrevettük, hogy, hogy vannak tüneteink, akár testi tüneteink, akkor akkor megálljunk, és le tudjunk lassulni, és megfigyelni, hogy mi történik bennünk. Ugye ezekhez milyen érzések kapcsolódnak, ezekhez a testi érzetekhez, és, és sokszor az van, hogy egy ilyen toporgást érzünk, egy, ilyen, egy, egy szóval, hogy nem haladunk a, a dolgainkkal az életünkben, hogy nincs energiánk, nincs életerünk, és akkor elkezdünk a testünkkel is foglalkozni, és a lelkünkkel is együtt, akkor megjelenik egy ilyen elevenség, egy, és szerintem ez a leg legfontosabb, hogy, hogy elkezdjünk tudni újra cselekedni, újra van erőnk, újra, újra elevennek érezzük magunkat. Uh -huh. És hogy ez, ez, tehát hogyha van ez az izompáncél, amiről beszéltem, amiben így beletokosodtunk, bele és nagyon magas a stressz szint, és nem tudjuk érezni az érzéseket, akkor nincs ellenség, akkor nincs életöröm, nincs vidámság. És ez az egyik legnagyobb változás például nálam is az autogéntréningbe, vagy az ilyen testorientált munkába, hogy, hogy ezt tudom megérezni, most már egyre többször, hogy élek szó szerint, hogy élek hogy, hogy van bennem öröm, és ezt tudom kifelé adni, és ez változtatja a környezetemet is
0: Tud, ez esetleg sok lenni? Tehát kell valahol óvatosnak lennünk, hogyha egyszerre több módszerrel próbálunk meg elindulni az egészséges testudatosság felé, tehát mondjuk figyelünk a jelekre, próbálunk autogén tréninggel dolgozni, elmegyünk szakemberhez, levegőre megyünk, és mozgunk, ez tud hirtelen sok lenni? Tehát, hogy amikor a görcsből a megszokott programból nagyon hirtelen cibáljuk magunkat?
1: Igen, azt hiszem, hogy tud sok lenni, meg főleg, amikor most itt beszéltem, úgy tűnik, hogy úristen, mennyi minden van, hát itt is ez a kulcs, hogy figyeld, hogy meddig és mi esik neked jól, és csak addig menni. Szóval igen, lehet azért ezt ö, eléggé túltolni szerintem, az akkor le is betegszik az ember, és akkor, akkor megint azt jelzi a test, hogy pihenj, és akkor kicsit vegyél vissza.
0: Aha. Az, amikor azt jelzi a testünk, hogy pihenj, és sok volt valami, tehát mondjuk fogalmazunk csak úgy, hogy sok az info, legyen az bármi, azt az lehet általánosan mondani, hogy akkor az mindig úgy jelentkezik e, testi tünetben, hogy, és akkor most a fejfájás.
1: Szerintem nem, nem lehet így általánosítani, ez nagyon egyéni. Aha. Lehet, hogy valakinél mindig a fejfájás jön, nem meg az, az állandó fáradtság érzet, a harmadiknak meg a nem tudom, a, a gyomra jelzi, hogy, hogy most Aha. Most nincs kedve semmihez, és hány ingere van mindentől.
0: Tehát akkor a legeslegfontosabb dolog, az megint csak az, hogy ahhoz, hogy tudatosak tudjunk lenni saját magunkra, ahhoz meg kell tanulni magunkat. Tehát, hogyha amit, amit mondtál, hogy odafigyelni arra is, ami velünk és bennünk történik, nem csak kifelé, akkor talán ez a, ez a startkő, nem?
1: Így van, ezt most nagyon jól megfogalmaztad. Így mm.
0: van. Tehát aki ezt, aki ezt elkezd gyakorolni újra és újra és újra csinálja, nem kell egész nap, de minden nap mm. többször, akkor mindig egyre és egyre közelebb jut ahhoz, hogy felismeri, hogy mik az ő tünetei, mivel reagál és mivel üzen az ő teste önmagának, és akkor onnan már el lehet kezdeni dolgozni, gondolom én.
1: Így van, és, és ez tulajdonképpen arról szól, hogy tisztelem magam, és szeretem magam, kifejezem azt a tiszteletet a testem iránt, és ahogy ezt gyakorolom, hogy egyre nagyobb lesz a kedvem is, mert hogy egyre Mármint, hogy gyakorolni egyre több kedvem lesz, mert érzem a hatását. És hogy ez nem arról szó, hogy akkor reggel estig csak a testemet figyelem, megpásztázom, hanem egyszerűen beépül így a, a, a mindennapi szokások közé. És egyre könnyebben reagálok rá olyan helyzeteket, amik korábban nehézséget okoztak, vagy nehezebben döntöttem helyzetekbe. Szóval megjelenik ez az elevenség, amiről az előbb is beszéltem. Mm -hmm.
0: No hát én nagyon remélem, hogy ma is tudtunk segíteni a kedves hallgatónak, mert ez az a dolog, a testtudatosság, a személyiségfejlődés felé vezető úton, ami talán az első és legfontosabb dolog, hiszen ezen múlik, múlhat az egészségünk is. Úgyhogy ha ezen az úton elindulunk, akkor csak jó változások jöhetnek. Nagyon szépen köszönöm Cseke Bernadett, mentálhigén és szakembernek a sok okos szót és jó tanácsot. Hamarosan találkozunk még vele is, és köszönjük szépen a figyelmet, és köszönöm az idődet, Betti.
1: Én is nagyon köszönöm. Hogy itt lehettem. Szép napot!
0: Ez volt a 98 pontat Mán Femlékszö című műsora 2023. december 9-én. Készült a média tanács támogatásával, a média tanács támogatási program
1: keretében.